0: Wenn Jüdinnen und Juden im deutschen Fernsehen adressiert werden, dann werden sie nach drei Sachen gefragt. Sie werden gefragt nach dem Holocaust, Antisemitismus und dem Nahostkonflikt. Es wird sehr stark, dass junge Jüdinnen und Juden ganz unterschiedlich sind. Die haben unterschiedliche Biografien, ähm, sie sehen unterschiedlich aus, ähm, sie haben unterschiedliche Zugänge zum Judentum. Man kann nicht sagen, Antisemitismus gibt es nur aus der rechten Ecke, gibt es nur aus migrantischen Communities. Antisemitismus ist tief verankert, auch in der Mitte der Gesellschaft.
1: In mehr als 30 Jahren als Moderator von SWR 1 Leute habe ich schon sehr viele Menschen getroffen und fast jede Frage schon mal gestellt, aber eben nur fast. Und deshalb gibt es diesen Podcast. Ich möchte von Menschen Geschichten hören, die für mich neu und überraschend sind. Und deshalb entscheide nicht ich, wer eingeladen wird, sondern meine Redaktion. Mein Name ist Wolfgang Heim und was jetzt kommt, heißt Erzähl mir was Neues.
2: Heute kommt eine Frau zu uns in die Sendung, die ich persönlich sehr schätze und sie steht eigentlich für echt eine riesen Bandbreite an Themen, wird aber in Talkshows eigentlich immer nur für ein Thema eingeladen und ich würde sie auch direkt mal reinbitten. Herzlich willkommen, Laura Casses.
1: Hallo. Hallo,
0: <lacht> danke für die Einladung.
1: Hallo Laura, wie geht's?
2: Ja, hallo
0: Wolfgang. Ja, schön auf diesem Wege, dich auch mal kennenzulernen. Ja,
1: also ich gebe es einfach eins zu eins zurück. Von wo, von wo bist du zugeschaltet?
0: Ich bin aus Frankfurt tatsächlich zugeschaltet.
1: Du lebst auch in Frankfurt?
0: Ich lebe
1: auch in Frankfurt, genau. Okay. Die Frage du oder sie haben wir mit diesem kleinen Talk bereits beantwortet, denke ich mal. Ist es okay so für dich?
0: Ja, ich hoffe, es ist auch in Ordnung für dich. Ich bin alles, drauf eingestiegen.
1: Alles wunderbar. Erzähl mir was Neues. Das ist die Überschrift über diesen Podcast. Und ich habe da einen vorbereiteten Text, den ich immer noch nicht auswendig kann. Also lese ich ihn ab. Laura Kassess. Äh, der Lückentext geht folgendermaßen. Laura Kassess kennen viele als...
0: Junge jüdische Stimme in Deutschland...
1: Das wird ihr nicht ganz gerecht, denn eigentlich sieht sie sich selbst viel lieber in der Rolle der? Ähm,
0: Feministin zum Beispiel.
1: <lacht> okay. Hätte man ihren Schulfreunden und Schulfreundinnen damals erzählt, dass sie einmal in eine Talkshow eingeladen wird, dann hätten die was gemacht, gesagt, getan. Gelacht wahrscheinlich. Okay. Das ist ja auch nicht die oder wäre ja nicht die allerblödeste Reaktion darauf gewesen. Das ist ja schon, also du hast ja schon eine, eine, eine sehr spannende Mischung da personell, in die dich vereinigt. Also Feministin, Jüdin, erzähl mir was Neues. Das ist die Überschrift. Schieß los, erzähl mir was Neues.
0: Ja, Wolfgang, ich würde dir gerne natürlich etwas über jüdisches Leben in Deutschland erzählen, aber vor allem eben, dass meiner Ansicht nach ähm, sich jüdisch, junges jüdisches Leben in Deutschland auf einem Spannungsfeld abspielt, und zwar zwischen Fremdwahrnehmung und Selbstbestimmung.
1: Fremdwahrnehmung und Selbstbestimmung, kannst du das ein bisschen aufdröseln?
0: Ja, ähm, und zwar ist es ja so, dass... Wenn man allein schon an das Wort Jude denkt, vor allem in Deutschland, dann hängen da ganz viele Assoziationen damit zusammen. Und genau das ist so der Grund, warum, wenn jüdische Menschen, egal welchen Background sie sonst noch so haben, sich als solche in Anführungsstrichen zu erkennen geben, weil man erkennt sie ja in den meisten Fällen nicht, dann werden, werden sie erstmal mit ganz vielen Assoziationen konfrontiert, die in der Mehrheitsgesellschaft so über jüdisches Leben vorherrschen und das ist das, was ich mit der Fremdwahrnehmung meine, und mit der Selbstbestimmung meine ich, dass es gleichzeitig so eine Entwicklung gibt, insbesondere unter jungen Jüdinnen und Juden in Deutschland, ihre Geschichten auch selbst zu erzählen, ihre Geschichten vielfältig zu erzählen, mit ihrem Migrationshintergrund, mit unterschiedlichen biografischen Bezügen, mit unterschiedlichen politischen Haltungen, mit unterschiedlichen Ausdrucksformen, und das meine ich mit der Selbstbestimmung, und ich glaube, dass das etwas ist, was im ich weiß nicht, in der öffentlichen Wahrnehmung noch nicht so wahnsinnig präsent ist. Und deshalb erzähle ich gerne darüber.
1: Erzähl uns ein bisschen was über deine eigenen biografischen Bezüge. Wo kommst du her? Wie bist du die geworden, die du geworden bist?
0: Also wo komme ich her? Ich bin in Deutschland geboren und ähm, habe auch hier eigentlich fast mein ganzes Leben gelebt. Mein Vater ist jüdischer Argentinier. Er und seine Eltern, auch seine Großeltern, sind in Argentinien geboren, kommen aber ursprünglich aus der Türkei. Meine Mutter ist auch als jüngstes Kind von zwei Holocaust-Überlebenden in Deutschland geboren, aber ihre Eltern kamen aus Polen. Und ähm, ja, mit diesen, sehr unter mit diesen sehr unterschiedlichen Backgrounds bin ich in Deutschland aufgewachsen, geboren, ähm, in Frankfurt und in München zur Schule gegangen, war auch in so meiner, meiner frühkindlichen Phase eigentlich, ähm, weil es eben in Frankfurt und in München auch jüdische Gemeinden gibt, in einem jüdischen Umfeld, könnte man sagen, weil ich auf eine jüdische Schule gegangen bin und auf einen jüdischen Kindergarten. Das, was ich aber immer sage, ist, ich habe diese Community eigentlich nie als so geschlossen wahrgenommen. Ich hatte mhm. immer auch ein, ein, also ich war immer auch sehr fest verankert im, ähm, ja, in so einem Mehrheitsgesellschaftlichen Umfeld. Und ich glaube, das ist so eigentlich der Bezug, wie ich zur Person geworden bin, die ich bin. Ich habe, ähm, hab, wenn, 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 ich,
1: wenn ich dir das sagen darf, ähm, ich habe einen fast emotionalen Bezug zu dem Thema. Äh, aus aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Ich habe das ist in beiden Fällen lange her mal äh, Sendung gemacht mit Marcel Reichranitzki, der im Übrigen in Frankfurt gelebt hat und mit mit Arno Lustiger Arno Lustiger war einer, wenn ich es richtig erinnere, der diesen Todesmarsch von Auschwitz nach Deutschland überlebt hat. Einer, der ganz, ganz wenigen und sich dann sehr bewusst dafür entschieden hat, nach dem Krieg in Deutschland zu bleiben. Zu bleiben ist dann ein erfolgreicher Geschäftsmann geworden in Frankfurt. Und von dem habe ich eines der schönsten Komplimente bekommen in meinem ganzen beruflichen Leben. Ich habe mit ihm eine Sendung gemacht und dann habe ich ihn gefragt, warum er eigentlich äh, nicht nach Israel gegangen ist, wie so viele, sondern in Deutschland geblieben ist. Und dann hat er gesagt, wegen Menschen wie ihnen. Tja, so. War, war ganz, ganz toll ja. damals, aber lange her und äh, beide leben ja auch nicht mehr.
0: Nein, Hast aber das waren zwei sehr wichtige Figuren für die jüdische Nachkriegsgeschichte in Deutschland, das muss man sagen, ja.
1: Spielen die für jemanden deiner Generation, für die diese beiden menschen ja wirklich geschichte sind noch irgendeine rolle was denkst du absolut ja
0: absolut also ich glaube vor allem jetzt Marcel reich ranitzki weil du ihn gerade eben erwähnt hattest hat eigentlich also für mich hat er so ein bisschen kultstatus jenseits natürlich auch seiner wichtigen seiner wichtigen seiner biografie die ja auch ganz viel im öffentlichen raum gemacht hat aber so auch als als figur im kulturbetrieb hat er natürlich in gewissermaßen einen kultstatus aber ich glaube was vielleicht noch viel wichtiger ist, weil du auch so die beiden ähm, Personen mit ihren biografischen Brüchen und mit ihrem Überleben erwähnt hattest, ähm, was für mich eine ganz große Rolle spielt, das sind Menschen, die waren im Alter meiner Großeltern. Das heißt, meine Großeltern waren keine öffentlichen Figuren, aber ähm, sie, zei also, sie zeichnen natürlich auch so ein... Ähm, eine Biografie nach, die ähm, eigentlich bis heute fortwirkt. Ja, Also die Arno Lustiger, Marcel reich ranitzky oder andere als öffentliche Figuren wirken natürlich auch in so einer deutschen, mehrheitsdeutschen Öffentlichkeit nach, aber für mich persönlich stehen sie vor allem für eine Generation, die das ähm, die, die Schrecken der Shoah auch erlebt hat ähm, und die, wenn man das im Familiennarrativ fortsetzt, auch für Menschen der dritten Generation noch wahnsinnig präsent sind. So.
1: Also das, das eigentlich Spannende, du hast ja vorhin erzählt, dein Vater kommt aus Argentinien. Dann vermute ich mal, dass der jüdische Großvater auch aus Argentinien gekommen ist. Also aus dem Land, in dem nach dem Krieg ganz viele Nazis aufgeschlagen sind. Die sind über die sogenannte Red Line, also über die Rattenlinie, dort gelandet und gestrandet. Und einen von ihnen, Adolf Eichmann, haben die Israelis dann... Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre entführt.
0: Ja, ja. interessant ist aber an der Biografie meines Vaters, also wie schon gesagt, mein Vater kommt aus so einer ganz ähm, alten türkischen jüdischen Familie. Die sind ähm, nach Argentinien gekommen vor über 100 Jahren. Ähm, das heißt, ähm, und sie sind natürlich auch, ähm, also in dem Familiennarrativ gibt es natürlich auch ähm, ähm, also ne, Verfolgung, wurde Verfolgung erlebt und ist aufgrund dessen, hat aufgrund dessen auch Migration stattgefunden. Aber was interessant ist eben, dass sie nicht, also dass in den, in den im direkten Erleben meines Vaters die Heimat nicht Argentinien war wegen Antisemitismus. Ähm, dennoch ist es so, dass er mir auch kürzlich erzählt hat, dass zum Beispiel meine Großmutter als Kind Antisemitismus mitbekommen hat. Und der hatte schon auch was zu tun damit, dass es eben viele Nazis gab, die nach Argentinien ausgewandert sind, weil sie eben dort auch toleriert wurden aufgrund ähm, der ähm, Militärdiktatur. Und ähm, und das ist schon interessant, dass das so ein, ein quasi ein paralleles Erleben war, ähm, das natürlich nicht vergleichbar ist. Und mein Vater hat zum Beispiel, weil er Gott sei Dank eben auch gar keinen familiären Bezug zur Shoah hatte, ähm, das auch ganz anders erfahren. Also das habe ich ihn mal gefragt, wie hast du eigentlich davon erfahren, dass es die Shoah gab? Und da hat er gesagt, naja, von unserem Nachbarn, der war auch jüdisch ähm, und der hatte die Shoah überlebt und der hat uns das dann erzählt. Ähm, und Aber das ist eine ganz andere Art und Weise, das zu erleben und wobei, zu
1: erfahren. Wobei, glaube ich, in ganz vielen äh, jüdischen Familien... Die mit diesem Schrecken des Holocaust dann irgendwie weiterleben mussten, ein, ein ganz großes Schweigen war. Also jetzt nicht deine Väter, nicht die, deine Vater- oder Vätergeneration, sondern die Großelterngeneration, die offenkundig auch sehr viel abgekapselt haben und nicht darüber sprechen konnten und die Kinder sich damals dann auch nicht getraut haben zu fragen, das zum einen und zum anderen. Ich glaube, der, die Frage von Schuld hat auch eine große Rolle gespielt, dass paradoxerweise die Überleben denn von Auschwitz und Treblinka und Majdanek sich schuldig gefühlt haben, weil sie überlebt haben und andere vergast wurden? Wie war das in Absolut, eurer Familie? Ich also
0: spreche jetzt mehrere Sachen an und in mhm. meiner Familie mütterlicherseits hat das natürlich auch eine sehr große Rolle gespielt. Dass einerseits das Thema des Schweigens, das hat in manchen Familien hat das eine sehr, sehr große Rolle gespielt und deshalb habe ich auch vorhin die dritte Generation angesprochen. Also es ist in einigen Familien so, dass die überlebenden ganz lange nicht über ihr Überleben gesprochen haben, sondern, also, und schon gar nicht mit den Kindern, aber dafür mit den Enkeln.
2: Ja. Okay. Und das
0: ist eine, das ist eine interessante, das ist etwas Interessantes, was viele erleben, aber das meine ich damit, wenn ich sage, das wirkt auch bis in meine Generation fort, auch in einem jungen jüdischen Leben, in den Familien, in denen es eine überlebenden Biografie gab. In meiner Familie war das nicht so, dass ähm, das geschwiegen wurde, aber diese Schuld war ganz präsent. Also, meine Großmutter mütterlicherseits war zum Beispiel die einzige ähm, in ihrer Familie, aus ihrer Familie, bei meinem Großvater war das nicht so, bei meiner Großmutter schon, sie war die einzige und jüngste ihrer Familie, die überlebt hat. Und das hat sie bis an ihr Lebensende begleitet, und das hat auch die, das hat auch unsere Familie sehr geprägt.
1: Nun bist du äh, in einer Zeit groß geworden, in der all das, worüber wir jetzt in den letzten Minuten gesprochen haben, einfach Geschichte ist. Und trotzdem prägt es dich äh, oder deine Freundinnen, deine Freunde bis heute in welchem Ausmaß?
0: Naja, also es ist so, dass ähm, einerseits ist natürlich den Mythos gibt, dass ähm, es einerseits keinen Antisemitismus mehr gibt in Deutschland, der war natürlich nie weg. Also insofern prägt das jüdisches Leben einerseits. Andererseits ist es eben auch so, dass ähm, ich sagen würde, dass es nicht so etwas gibt wie einen, wie einen geschichtlichen Abschluss. Das wirkt fort. Das wirkt auch nicht nur in den Biografien jüdischer Menschen fort, sondern es wirkt in den Biografien aller Menschen, die in Deutschland leben, fort. Unabhängig davon, ob sie einen persönlichen Bezug haben oder nicht. Und die Frage der Schuld ist an der Stelle überhaupt nicht zentral, sondern die Frage einer tatsächlichen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen damit, was das eigentlich bedeutet mhm. und was für eine Verantwortung wir auch als Gesamtgesellschaft tragen. Und so würde ich mich auch als junge Jüdin in Deutschland, die eben nicht nur Jüdin ist, sondern auch einen deutschen Pass hat, egal wie viele Ambivalenzen damit zusammenhängen, immer auch sagen, ich trage auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Ich trage auch die Verantwortung, dass gesellschaftliche Missstände, gesellschaftliches Zusammenleben, soziale Fragen in irgendeiner Art und Weise auch unter Einbezug meiner, ähm, meiner Teilhabe an dieser Gesellschaft stattfinden und
2: verhandelt werden.
1: Wir haben Besuch bekommen. Helena ist da.
2: Hi, Laura. Ich habe mich einfach mal dazugesetzt, weil ich ein bisschen Sorge hatte, dass ihr zu sehr über Lauras Vergangenheit oder die, die Vergangenheit eigentlich ihrer ja ihrer Vorfahren sprecht. Und Laura ist ja eigentlich hier, um über modernes jüdisches Leben zu sprechen. Und eine Sache, die ich da noch ansprechen wollte, ist, vor ein paar Wochen ist diese Talkshow Freitagnacht-Juice vom, vom MDR online gegangen. Und ähm, ja, Laura war auch schon zu Gast und eigentlich ist so, dass das Basisprogramm dieser Sendung ist eigentlich, gemeinsam Schabbat zu feiern. Es wird aber auch getrunken oder vielleicht muss man eher sagen, gesoffen. Äh, es wird über Sex gesprochen ähm, und äh, es alle sehen irgendwie geil aus, ja. Und ähm, meine Frage an dich wäre, braucht es eine jüdische Talkshow in Deutschland, weil die Deutschen viel zu verklemmt mit Jüdinnen und Juden umgehen? Und vielleicht auch als, als zweites dazu, weil wir Medienschaffende euch Juden sowieso eigentlich immer nur so darstellen, wie wir es gerne hätten.
0: Ein weiteres Feld. Ja, es <lacht> ist eine total spannende Frage. Ich habe mir all diese Fragen auch gestellt. Wir hatten ja auch im Vorfeld darüber gesprochen, dass es natürlich ein Wagnis ist, eine Talkshow im deutschen Fernsehen zu machen, die ähm, auch sehr provokativ anmutet und die jüdische Person so sprechen lässt, als wäre... Naja, man könnte schon fast sagen, keine Kamera dabei. Ne? Und das Interessante daran aber ist, ja, es, es wirkt vor allem erstmal sehr stark, das finde ich auch in, als Rezipientin dieser Show sehr interessant, es wirkt sehr stark, dass junge Jüdinnen und Juden ganz unterschiedlich sind. Die haben unterschiedliche Biografien, ähm, sie sehen unterschiedlich aus, ähm, sie haben unterschiedliche Zugänge zum Judentum, manche glauben an Gott, manche nicht. Ähm, was aber interessant ist, ist, dass in jeder Folge, ähm, doch dann aber natürlich auf die Shoah zu, also, dass man auf die Shoah zu sprechen kommt, dass man auf Antisemitismus zu sprechen kommt. Und das hat einerseits damit zu tun, dass es natürlich in den Biografien von jüdischen Menschen in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielt, in diesem Land vor allem. Und gleichzeitig ist es aber so, dass es sich natürlich, also, es lässt sich nicht trennen, aber es gibt auch ein Bedürfnis, es mal mit den eigenen Worten zu verhandeln. Ja, also es gibt so ein bisschen diesen Claim auch, ähm, wenn Jüdinnen und Juden im deutschen Fernsehen adressiert werden, dann werden sie nach drei Sachen gefragt. Sie werden gefragt nach dem Holocaust, Antisemitismus und dem Nahostkonflikt. Und das sind natürlich auch Themen, die junge jüdische Menschen ex extrem beschäftigen, ähm, aber sie... Ähm, Möchten Sie auch gerne selbst behandeln? Ich weiß nicht, Wolfgang, ob du vielleicht den Film, den Kurzfilm masseltow cocktail gesehen hast. Nee, den habe
1: ich nicht gesehen. Ähm, falls
0: nicht, muss ich dir dringend empfehlen, weil an der Stelle auch eben genau diese Themen behandelt werden. Ja. Aber es kommen eben noch ein paar Dinge dazu. Darf, darf, und das darf ich,
1: darf, darf ich nochmal auf diese drei Punkte kommen? Also junge Jüdinnen und Juden werden gefragt nach dem Holocaust, sprich nach der eigenen Familiengeschichte. Sie werden äh, gefragt nach dem Nahostkonflikt klarerweise verbunden mit der Frage, darf man Kritik an Israel, an Netanyahu, an der Siedlungspolitik äußern oder nicht und eben Antisemitismus. Aber jetzt positiv gewendet bedeutet es doch oder kann es zumindest bedeutet oder signalisieren, in meinem Fall jetzt, ich habe ich hab Interesse an dir, an euch, auch an diesen Themen, das ist ja nicht despektierlich gemeint.
0: Nein, also ich glaube erstmal, dass das Interesse da ist, ist ähm, eine ganz wichtige ähm, ist auch eine ganz wichtige Basis dafür. Ich glaube nur, dass auch wichtig ist zu verstehen, dass ähm, also das ist ja nicht nur eine Frage, mit der junge Jüdinnen und Juden adressiert werden, ja. sondern generell jüdische Menschen, ähm, wenn sie eben als Juden adressiert werden oder als Juden befragt werden. Und was aber wichtig ist, ist, dass erstens nicht alle die Jüdinnen und Juden da immer drüber sprechen möchten, weil es natürlich auch sehr persönliche ähm, Fragen sind. Also die Frage beispielsweise, ähm, die Frage nach der Shoah ist eine Frage, auf die ich vorbereitet bin, weil ich eine Person bin, die auch im öffentlichen Raum auftritt. Ähm, ich werde das aber zum Beispiel auch in privaten Kontexten gefragt, wenn ich gar nicht als Jüdin adressiert werden möchte,
2: mhm.
0: wenn eine Person erfährt, dass ich jüdisch bin. Mhm. Und dann möchte ich vielleicht auf einer Party okay. gar nicht über das Überleben meiner Großeltern sprechen, weil es ja. ähm, natürlich auch eine sehr persönliche und sehr schwerwiegende familiäre, äh, eine familiäre Facette ist, ähm, über die man vielleicht beim Bier nicht sprechen will. Das Gleiche gilt für den Nahostkonflikt. Ja? Ähm, das ist jetzt aktuell äh, natürlich ja wieder ein Thema, mit dem wir uns sehr beschäftigen, ähm, dass Jüdinnen und Juden im besten Fall sofort danach gefragt werden, was passiert da eigentlich bei euch in Israel? Und im schlimmsten Fall werden sie auch wirklich attackiert. Ähm, Genau, das Gleiche gilt für Antisemitismus. Ja, Man möchte, und das ist zum Beispiel auch etwas, was in, der, in einem rassismuskritischen Kontext oft bemängelt wird, ähm, wenn zum Beispiel schwarze Personen gefragt werden, hast du schon mal Rassismus erlebt? Mhm. Ähm, das Gleiche gilt für Juden und Juden auch. Die Frage, hast du schon mal Antisemitismus erlebt, impliziert, dass es ihn vielleicht gar nicht gibt, dass er, dass dieses, dass es validiert werden muss durch eine Erfahrung. Und dabei können diese Erfahrungen für Menschen im individuellen Erleben auch sehr traumatisch sein. Also nochmal zurück zu dem Thema, wenn ich als öffentliche Person auftrete und darüber spreche, dann habe ich mir natürlich darüber Gedanken gemacht, was ich dazu sagen möchte. Und gleichzeitig möchte ich eben auch darauf hinweisen, dass diese Dinge jüdisches Leben prägen, aber eben nicht alleine.
1: Also bevor wir auf die Themen, die dir wichtig sind und die bislang nicht angesprochen wurden, kommen, trotzdem nochmal die Frage, hast du in, 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 einem, in einem nennenswerten Umfang antisemitische Erlebnisse gehabt, die sich auch sehr auf deine, deine Person zentriert haben?
0: Also interessant ist, würde ich sagen, also erstmal wie gesagt, ich glaube, dass so diese Frage danach, habe ich das erlebt, würde jede Person unterschiedlich beantworten und würde vielleicht auch, also manche würden sagen, das ist jetzt keine schlimme antisemitische Erfahrung, für andere ist das sehr schlimm. Ich habe zum Beispiel, und das ist schon eine Geschichte, die ich auch öffentlich erzähle, eine Erfahrung gemacht mit einem Dozenten an der Uni. Der ähm, also die schlimmsten Antisemit im Übrigen die schlimmsten antisemitischen Erfahrungen, die für mich am anprägendsten waren, waren vor allem in einem in einem Kontext, in dem ich es nicht erwartet hätte, in universitären Kontext. Also die schlimmste rassistische Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, war, war von einem Dozenten an der Uni, äh, und die schlimmste antisemitische Erfahrung, äh, die ich gemacht habe, war von einem Dozenten an Was der Uni. Was
1: haben die gemacht und gesagt?
0: Ähm, der, der, ähm, der Dozent, ähm, also mit dem ich die schlimmste antisemitische Erfahrung gemacht habe, ähm, der hat an dem Jahrestag der, des Anschlages auf die Synagoge in Halle einen Witz über Auschwitz gemacht. Und das hätte ich vielleicht in einem anderen Kontext weggesteckt. Ähm, er hat das gar nicht gemerkt, dass das lustig ist. Er wusste, dass ich jüdisch bin. Und das hätte ich in einem anderen Kontext vielleicht ähm, so weggesteckt. Aber es war eben nicht irgendein Tag. Und das war für mich wirklich sehr, sehr einprägsam, weil ich dachte, ähm, das trifft auf eine, ähm, eine floskelartige, ritualisierte Erinnerungskultur, die überhaupt nicht ins Verhältnis gesetzt wird zu der Tatsache, wie hier Menschen eigentlich leben, wie hier jüdische Menschen eigentlich leben. Ähm, das, und, und das war etwas, was mich jenseits dessen, was er jetzt im Wortlaut gesagt hat, ähm, Willst
1: du das wiederholen? War
0: für mich eigentlich so einschneiden. Willst du das, das wiederholen, was Sache. er gesagt aber, hat? Nee, ich okay. finde, das ist auch nicht wichtig an der Stelle. Ähm, und ähm, vor allem möchte ich es auch nicht gar nicht zur Debatte stellen, ob das jetzt schlimm ist oder nicht, weil für mich war es an der Stelle schlimm.
1: Aber warte ganz kurz, ähm, hast du das mit ihm dann thematisiert?
0: Ja, ja. Hm. das ist thematisiert worden, aber, ähm, aber also es ist auch zum Glück ernst genommen worden. Aber ich würde schon an der Stelle sagen, dass es sehr viel Kraft auch und sehr viele Ressourcen braucht, um so etwas überhaupt thematisieren zu können. Denn die Ressourcen, die ich habe, weil ich auch für eine jüdische Organisation arbeite ähm, und somit auch weiß, wo ich mir Unterstützung suchen kann, die haben die meisten jüdischen Leute tatsächlich nicht. Ähm, und das ist das große Problem, dass eigentlich in den meisten Fällen es ein großes Unverständnis darüber gibt, wenn geäußert wird. Es hat hier einen, so zum Beispiel bei Antisemitismus an der Schule, ähm, es hat hier einen antisemitischen Vorfall gegeben, dann stößt das in den meisten Fällen eigentlich auf ein Unverständnis oder auch auf so die Frage danach, war das jetzt wirklich antisemitisch? Und deshalb ist auch meine persönliche antisemitische Erfahrung an der Stelle überhaupt gar nicht so zentral, sondern wirklich die Frage danach, wie wird eigentlich im Großen und Ganzen damit umgegangen, wenn jüdische Menschen Antisemitismus erleben? Wird es erkannt? Wird es verstanden? Wie wird damit umgegangen, ähm, wird das richtig adressiert? Wie wird mit den Leuten umgegangen, ähm, von denen dieser Antisemitismus ausgegangen ist? Denn das ist zum Beispiel auch etwas, man kann nicht sagen, Antisemitismus gibt es nur... Aus der rechten Ecke gibt es nur aus migrantischen Communities. Antisemitismus ist tief verankert, auch in der Mitte der Gesellschaft und wird insbesondere dort auch als solcher entweder nicht erkannt oder bagatellisiert.
1: Wir wollten ein bisschen über die Themen noch sprechen, die für dich eigentlich wichtig sind, abgesehen von diesen äh, etwas, etwas äh, ausgetretenen Pfaden, äh, die wir jetzt auch schon miteinander besprit, äh, bestritten haben. Äh, was ist für dich wichtig?
0: Was ist für mich wichtig. Ich glaube, der eine Punkt, den ich schon genannt hatte, ist wirklich, das gilt gar nicht nur für Jüdinnen und Juden in Deutschland. Ich glaube, dass es, damit wir hier in Deutschland, in diesem Land, mit dieser schweren Geschichte, eine, wirklich eine Gesellschaft leben können, die diesem Ziel entspricht, ähm, einer Gesellschaft nach 1945. Eine Gesellschaft, die frei von ähm, Rassismus ist, die frei von auch faschistischen Denkstrukturen ist, die frei von Antisemitismus ist. Ähm, müssen wir diesen unterschiedlichen Perspektiven mehr Raum geben in der gesellschaftlichen Verhandlung? Ich glaube, das findet noch nicht hinreichend statt. Das hat natürlich was damit zu tun, dass ähm, so auch Menschen meiner Generation jetzt eigentlich erst anfangen, sich auch bestimmte... Ähm, ja, Bahnen zu brechen, ja, ob jetzt in die Öffentlichkeit oder ob in die Politik ähm, und in so einem diversen Gesellschaftskonstrukt müssen wir bestimmte Dinge einfach nochmal neu verhandeln. Das, das glaube ich und das ist mir wichtig und das, ähm, ja, da bin ich auch. Also das vertrete ich sehr gerne und da bin ich. Ähm, das ist mir persönlich wichtig.
1: Diese neue Sendung, die du angesprochen hast, die auf eine ganz andere Art und Weise äh, dieses dieses Thema äh, angeht. Wie sind die Reaktionen drauf bisher?
0: Es ist ganz spannend, es ist sehr unterschiedlich. Viele junge jüdische Menschen haben sich, ähm, haben sich zum Beispiel bei mir gemeldet und gesagt, sie fühlen sich gesehen. Sie fühlen, sie haben das Gefühl, dass ähm, ihre Lebensrealität durch so ein etwas quirliges und eine verrückte, so ein verrückter Abend mit ein bisschen Alkohol und, ähm, und irgendwie ein paar lustigen Sprüchen ähm, einfach ihre Lebenswelt repräsentiert als junge Menschen. Ja, ähm, und dann gibt es, ähm, dann gibt es auch, aber auch viele ältere Menschen, die sagen, das hat etwas von, im Jiddischen gibt es so einen Ausdruck, der nennt sich Chutzbe. Das ist so ein bisschen, das heißt, also heißt so ein bisschen was wie Frechheit eigentlich.
1: Dass man sich was und, traut. Ähm,
0: dass man sich was traut. Und das höre ich zum Beispiel von unterschiedlichen älteren Menschen, die sagen, sie finden das toll, weil das irgendwie in einem, ähm, ja, gerade in der, gerade in der Öffentlichkeit natürlich auch was bedeutet zu sagen, wir sprechen jetzt so über jüdisches Leben in Deutschland, wie es uns passt. Das ist die eine Sache. Und aber natürlich, und das ist schon auch etwas, das ich aus der jüdischen Community wahrnehme, es gibt natürlich auch schon so ein, so ein Gefühl, dass das ein wahnsinniges Wagnis ist. Ähm, das so zu exponieren. Es ist ja auch ein bisschen verrückt. ja, Also ähm, so ganz offen über alle möglichen Dinge zu sprechen und auch Provokationen aufzumachen. Das ist schon auch das Ziel dieser Show. Ähm, und gleichzeitig eben wirklich zu versuchen damit etwas auch zu bewirken, auch einen Denkanstoß zu machen. Ähm, Helena hat es ja vorhin angesprochen, gerade so dieses Thema, es wird wahnsinnig oft in der Show besprochen, wie werden Jüdinnen und Juden im öffentlichen Raum eigentlich da, oder in den Medien auch dargestellt. Mit der Kippa auf dem Kopf, mit trauriger Musik. Ähm, und das ist so etwas, womit die Show auch spielt, mit einer brachialen Konfrontation. Und das ist etwas, was manchen jüdischen Leuten auch Unbehagen bereitet, weil sie sagen, boah, ist das nicht eigentlich schon wieder zu viel.
1: Du hast dich Und die vorhin... vierte
0: Reaktion, ja. Ich würde doch ganz okay. gerne die fitte Reaktion ähm, ansprechen, weil sie, schon auch, ähm, weil sie schon auch bedeutsam ist. Es gibt natürlich auch ähm, Reaktionen aus der rechtsextremen Ecke. Also es gibt den einen oder anderen, ähm, naja, rechtsextremen in Anführungsstrichen Influencer oder veganen Kochbuchautor, dessen Namen ich hier nicht nenne, ähm, der sehr große Kanäle auf bestimmten sozialen Medien hat, ähm, die ganz explizit auch gegen solche Formate hetzen
2: okay. und
0: darauf hinweisen. Ihre Followerschaft. Ähm, und das ist natürlich etwas, was uns als Teilnehmende dieser Show schon auch beschäftigt, ja.
1: Du hast dich vorhin. Nicht, du, hast dich vorhin als, äh, du hast dich vorhin als Feministin bezeichnet. Was an dir ist feministisch?
0: Naja, ich glaube, alles an mir, was irgendwie Selbstbestimmung sagt, ist schon feministisch. Also ich finde, dieses Thema der Selbstbestimmung zieht sich so ein bisschen. Ähm, Sowohl durch meine Arbeit als auch wirklich durch mein Leben. So die Frage danach: Wie verhandelt man eigentlich das eigene Narrativ, das nirgendwo so richtig reinpasst? Und das begegnet mir als 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 jüdische Person, das begegnet mir als Frau, das begegnet mir als Person mit Migrationshintergrund. Ähm, und ich glaube, so die die Dinge, die mich in meinem Leben geprägt haben, mit denen bin ich gar nicht so mhm. ähm Auch äh, ja, Feministin zu werden. Ich wenn bin du eine Person, die sich politisch auch, ähm, oder der politische Themen auch wichtig sind. Und ja, das ist, ja. das gehört für mich irgendwie
1: zusammen. Äh, wir, wir haben das Problem dieser Zeitverzögerung. Deshalb falle ich dir immer ins Wort und deshalb gibt es diese kleinen Aussätze. Aber es ist, wie es ist. Ähm, wie ist es, wenn du, wenn du jetzt sagst, deine Arbeit, was im Wesentlichen macht für dich deine Arbeit aus?
0: Also ich bin, ich arbeite für die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Das ist der soziale Dachverband für die jüdischen Gemeinden in Deutschland, ähnlich wie die Caritas und die Diakonie für die Kirchen. Ähm, die Zentralwohlfahrtsstelle gibt es tatsächlich schon seit 1917, also seit über 100 Jahren. Und ist, und ist eine eigentlich die einzige jüdische Dachorganisation, die so ähm, aus der Vorkriegszeit wieder in ihren Strukturen mehr oder weniger nach der Shoah wieder gegründet werden konnte. Mhm. Und was ich dort mache, ich bin dort ähm, Leiterin der Abteilung für Kommunikation und Digitalisierung, hab aber war aber auch schon als Projektleiterin tätig und auch in meiner Jugend ehrenamtlich. Ähm, genau, und meine Aufgabe ist es so ein bisschen, einerseits Modernisierungsprozesse anzustoßen, ein bisschen Organisationsentwicklung, mhm. ein bisschen Kommunikation, ein bisschen auch die Wahrnehmung oder ne, auch Beteiligung an mhm. Medienprozessen, so wie jetzt eben zum Beispiel. Ähm, genau, das ist eigentlich so meine alltägliche Arbeit. Die ist gar nicht so anders als woanders. Um wen Aber kümmert, sie ist sich, so um wen
1: kümmert äh, sich euer Verband äh, hauptsächlich?
0: Unser Verband kümmert sich hauptsächlich um vulnerable Gruppen innerhalb der jüdischen Community. Was bedeutet das im Konkreten? Es gibt in Deutschland etwas weniger als 100.000 Mitglieder von jüdischen Gemeinden in Deutschland, organisiert in 104 jüdischen Gemeinden. Diese 100.000 Menschen, das hatte ich schon gesagt, haben zum größten Teil Migrationshintergrund aus der ehemaligen Sowjetunion. Mit dem Zerfall der Sowjetunion und einem gesamtdeutschen Ministerpräsidentenbeschluss die Möglichkeit für jüdische Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion eröffnet wurde, als sogenannte Kontingentflüchtlinge nach Deutschland zu kommen. Und die ZWST hat sich in den vergangenen 30 Jahren ähm, vorwiegend eigentlich um diese Zielgruppe gekümmert. Und weitergepasst, ähm, wenn wir von vulnerablen Ziel, äh, Zielgruppen innerhalb der jüdischen Community sprechen, ein ganz großes Thema, ähm, insbesondere in, dieser, na, in der Mehrheit der jüdischen Community, die eben aus der ehemaligen Sowjetunion kommt, ist das Thema der Altersarmut. Ähm, also es war für ganz viele Menschen so, die ähm, aus der ehemaligen Sowjetunion kamen, die kamen mit hochqualifizierten Bildungsabschlüssen, diese wurden in Deutschland nicht anerkannt und jetzt stehen ganz viele von diesen Menschen vor der Altersarmut. Und das ist zum Beispiel ein Thema, mit dem wir uns auch sozialpolitisch sehr stark auseinandersetzen. Mhm. Aber auch Menschen mit Behinderungen, wir machen Jugendarbeit, auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Empowerment-Thema für uns. Ähm, wir machen antisemitismuskritische Bildungsarbeit ähm, und, ähm, das muss man auch noch dazu sagen, wir wir arbeiten auch in einigen Projekten ähm, mit nicht-jüdischen Zielgruppen zusammen. Wir machen zum Beispiel Freiwilligen, internationale Freiwilligendienste. Aber wir haben uns zum Beispiel auch seit 2015 ähm, sehr stark in der Hilfe für geflüchtete Menschen engagiert und arbeiten da eben anhand unserer eigenen Perspektive eben auch ähm, mit Menschen, die selber Fluchterfahrung haben ähm, und versuchen da auch unsere Expertise aus diesen ja, aus diesem Erfahrungsraum, den wir die letzten 30 Jahre zum Thema Migration mhm. gesammelt haben, auch an. Helene hat gleich eine Frage für mich. Ähm.
2: Ich erinnere mich dran, vor ein paar Jahren saßen wir zusammen in Jerusalem und ich war damals ein paar Wochen erst in Israel und ähm, hatte dir davon erzählt, ähm, dass ich mich ganz unsicher oder dass ich mich nicht sicher dadurch fühle, dass um mich herum so viele Waffen zu sehen sind. Ne? Also für diejenigen, die vielleicht noch nicht in Israel waren, das ist ja teilweise, keine Ahnung, kann man in so absurden Situationen wie am Strand oder so kann man jemanden mit so einem Maschinengewehr äh, umgehängt äh, sehen. Und ich, ich kannte das aus Deutschland einfach gar nicht. Ähm, und du hast mir dann erklärt, dass es, ähm, und das war für mich irgendwie ein einschneidendes Erlebnis, deswegen wollte ich es nochmal erzählen, ähm, du hast mir dann erklärt, dass du eben, ne, wir beide in einer deutschen Stadt groß geworden, ähm, mit einer völlig anderen Sicherheitslage groß geworden bist und einem völlig anderen Sicherheitsbewusstsein. Und dass du dich andersrum als ich äh, schon eher wohl damit fühlst, wenn für ein Sicherheitskonzept gesorgt ist. Ne? Und ähm, warum ich das in dem Kontext nochmal anspreche, ist, dass es für mich eben auch für zu jungem jüdischen Leben dazugehört, ähm, dass ihr einfach in einer völlig anderen Realität groß werdet. Also das ist von von das fängt im Kindergarten an und hört im Erwachsenenalter natürlich nicht auf. Und es ist ein Problem, dass das wieder sehr stark geworden ist in Deutschland. Und genau dieses dieses Thema würde ich gerne euch noch mal kurz an die Hand geben.
1: Und was war jetzt die Frage? Die Frage war... Ähm, oh, ich weiß, ich
2: weiß, ich weiß die Frage... <lacht> ah, jetzt habt ihr mich... Es war, es war gar keine Frage dabei. Ja. Und jetzt? Nur das Thema. Das Thema. Ich
1: naja,
2: das Thema. Kann ich ein bisschen
0: auflösen. Aber ich glaube, das, was Helena ja auch angesprochen hatte, worüber wir uns vor allem auch unterhalten hatten, war, ähm, ich hatte ja ganz am Anfang auch angesprochen, dass ich, in, ähm, dass ich in einen jüdischen Kindergarten gegangen bin und auch in die jüdische Schule. Und ähm, damit hatte ich oder haben auch viele Menschen, die eben auch ne, in eine jüdische Schule gehen zum Beispiel, eine andere Lebenserfahrung, nämlich dass diese jüdischen Schulen, jüdische Einrichtungen geschützt werden müssen durch Polizei und Sicherheitspersonal. Und das ist natürlich etwas, was sich jüdische Kinder und Jugendliche nicht aussuchen. Das ist nichts, ähm, was sozusagen die, ähm, was man, was man irgendwie toll findet, sondern das ist irgendwie, es gibt ein Aufwachsen, und zwar auch in Deutschland, in dem irgendwie klar ist, jüdisches Leben ist nicht so ganz sicher.
1: Wie haben deine Eltern und, äh, dir das damals erklärt? Erinnerst du dich?
0: Es ist ganz interessant, sie mussten es mir eigentlich nicht erklären. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass sie mir das erklären mussten, sondern ich wusste, ich hatte so, ich, ich, ich weiß, dass ich im Kindergarten schon so eine Intuition hatte, ähm, hier gibt es Polizei und hier gibt Sicherheit und das hat damit zu tun, dass wir jüdisch sind. Interessanterweise hat das nie eine Angst in mir ausgelöst, sondern das war einfach ein gegebener Fakt, ähm, jetzt im Nachhinein, wenn ich das so in der Retrospektive ähm, auch reflektiere, dann ist es natürlich total irre und ein völliger Missstand. Also es ist nicht irre, dass da Polizei steht, sondern es ist irre, dass da Polizei stehen muss. So. Ähm, und das ist etwas, was, glaube ich, ähm, ähm, das ist, glaube ich, etwas, was so in der, in der, in der öffentlichen Wahrnehmung auch verzerrt wahrgenommen wird. Ich höre das häufig, ach, ist das wirklich notwendig? Warum erkennt man denn bitte jüdische Einrichtungen daran, dass Sicherheit da vor der Tür steht? Und das ist wirklich etwas, das ist mir auch immer wieder wichtig zu betonen. Das ist ein Missstand, den sich die jüdische Gemeinschaft nicht ausgesucht hat, sondern ein Ergebnis davon, dass eigentlich über Jahre hinweg ähm, teilweise fast schon bagatellisiert wurde, was, ähm, naja, was einerseits ne, also wo Antisemitismus beginnt ähm, und in, und wie der auch bekämpft werden kann. Ja. Naja, also ich denke mal,
1: dass dieser misslungene, Gott sei Dank misslungene Anschlag auf die Synagoge von Halle äh, jegliche Sicherheitsdiskussionen obsolet gemacht hat. Also da müssen wir, denke ich, in, in Deutschland nicht, nicht weiter äh, drüber debattieren. Die Frage ist nur, was lernen mhm. wir für die Zukunft daraus? Und wie kriegen wir es hin, dass es auch in Zukunft möglich sein wird, dass auch junge mhm. Juden beispielsweise mit ihrer Kopfbedeckung am Schabbat durch eine deutsche Stadt mhm. gehen. Und es gibt, glaube ich, sehr viele junge Jüdinnen und vor allem junge Juden, die genau dieses nicht mehr machen aus der Angst heraus, dass sie attackiert und angegriffen werden.
0: Also ich glaube, es ist verkürzt zu sagen, es ist verkürzt zu sagen der Anschlag von Halle hat die Sicherheitsdiskussion obsolet gemacht. Das wäre schön. Ähm, wenn das so wäre, das dem ist leider nicht so. Also es ist leider, es ist leider so, dass der Anschlag in Halle, obwohl er missglückt ist und er ist leider auch nicht ganz missglückt, denn es sind zwei Menschen, Klar. es sind zwei Menschen umgebracht worden. Ähm, und auch die Leben der, ähm, der Besitzer des Kiezdöners in Halle beispielsweise wurden nachhaltig geprägt durch dieses Erleben und haben, und auch diese Menschen haben nicht genug Unterstützung erfahren. Ähm, an diesem Anschlag sieht man auch, wie stark Antisemitismus, Rassismus und ähm, Antifeminismus sich in einem ähm, sich in einem rechtsextremen äh, Weltbild auch gegenseitig bedingen, obwohl sie unterschiedliche Dinge sind. Aber das nur so am Rande. Ich glaube, der Punkt, warum ich sage, es ist verkürzt zu ähm, glauben, dass, das, dass diese Sicherheitsdiskussion obsolet ist, ist, weil ständig auch von Einzelfällen gesprochen wird. Und dem mhm. ist nicht so. Also das, das, was in Halle passiert ist, konnte passieren, weil die Sicherheitseinschätzung ähm, des, ähm, des Landeskriminalamtes in Sachsen-Anhalt ähm, die Sicherheitslage nicht entsprechend eingeschätzt hat. Es gab keine Polizei vor der Tür. So, das ist die eine Sache. Und zweitens, ähm, es hat immer antisemitische Anschläge in Deutschland gegeben seit 1945. Es gab einen Anschlag ähm, auf das jüdische Gemeindezentrum in Berlin. Es gab einen Anschlag auf ein Altenzentrum in München. Ähm, und das sind Anschläge, die kamen aus der linken Ecke, die kamen aus der rechtsextremen Ecke, ähm, die kamen als äh, Ummantelt als sogenannte Israel-Kritik, wie beispielsweise der Brandanschlag auf die Synagoge 2014 in Wuppertal, ähm, in der übrigens auch das Gericht, ähm, das zuständige Gericht befunden hat, dass das eine, ein Ausdruck politischen Protests gewesen ist. Also ein Molotov-Cocktail auf eine Synagoge zu werfen. Wie wir jetzt aktuell im Übrigen auch sehen. Ähm, also ich glaube, diese Sicherheits-, äh, die, die Sicherheitsdiskussion ist noch lange nicht vorbei. Ähm, und sie muss auch weiterhin geführt werden. Auf diesen Missstand muss auch weiterhin hingewiesen werden. Ähm, und äh, leider leider Gottes ist es eben so, dass wir ähm, noch weit entfernt sind von einer Gesellschaft, in der Menschen, die anders markiert werden, ob sie jetzt jüdisch sind oder ne, migratisiert eingelesen werden ähm, oder auf, auf welcher Basis auch immer, sich frei in dieser Gesellschaft bewegen können, so wie sie möchten, ähm, und das ist, natürlich, das ist natürlich etwas, wofür man sich nicht als Einzelperson einsetzen kann. Dafür braucht es irgendwie einen gesellschaftlichen Konsens.
1: Was ist deine Hoffnung für die Zukunft?
0: Naja, ich sehe aktuell, und so ist es ja eigentlich immer, ganz viele Gleichzeitigkeiten. Ich sehe sehr besorgniserregende Entwicklungen und ich sehe aber auch wahnsinnig bestärkende Entwicklungen. Ich sehe, dass es wirklich sehr viele unterschiedliche Menschen gibt, die ein totales Interesse daran haben, ähm, sich aktiv für diese Gesellschaft einzusetzen, sich für eine Gesellschaft einzusetzen, in der Toleranz das Mindestmaß ist, ähm, aber wirklich auch eine aktive Beteiligung, ein Interesse aneinander, Empathie füreinander, ähm, eine unglaubliche Rolle spielt, mich bestärkt, mit wie vielen unterschiedlichen Menschen ich über meine Arbeit, aber auch meine anderen, mein anderes Wirken so ähm, in Kontakt komme, die auch unglaublich neugierig sind, die neu, mir neue Perspektiven eröffnen und das gibt mir Hoffnung. Das wünsche ich mir, dass das Menschen sind, die auch wirklich diese, ähm, die Kraft weiterhin haben, diese Gesellschaft mitzugestalten und, und sie wirklich auch zu bereichern. Ich glaube, wir sind eigentlich, wir haben alle Voraussetzungen, um wirklich eine eine nicht nur diverse auf dem Papier diverse Gesellschaft zu sein, sondern tatsächlich eine, eine aktive ähm, Gesellschaft der vielen Perspektiven ähm, und ähm, ja, das würde ich mir wünschen, dass da dass, ja, ja. Das, diese Menschen die Kraft
2: haben, das zu tun.
1: Ein schönes, Welt. ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. Tschüss.
2: Und, oh. Ciao. Ciao. Du hast schon einige Interviews ja auch zum Beispiel mit Holocaust-Überlebenden geführt. Ähm, war das trotzdem noch was Neues, was die Laura dir erzählen konnte?
1: Naja, das, also die, die Geschichten, die ich gemacht habe, das bezieht sich natürlich schon auf, auf, auf Dinge, die halt in der Vergangenheit passiert sind. Das muss man einfach klar sehen. Ja. Also äh, ich habe es ja, Reich Ranitzke, Arno Lustiger, das, das ist ja viele Jahre und Jahrzehnte her. Äh, Wobei ich dazu sagen muss, dass mich dieses das Thema historisch immer, immer, nicht nur historisch, auch moralisch, also dahinter steht ja auch eine große äh, moralische Verantwortung und eine Schuld äh, eigentlich immer sehr, sehr interessiert hat und berührt hat. Also bis, bis heute. Und natürlich ist mir dann auch klar äh, geworden, dass äh, also junge junge jüdische Frauen wie wie Laura auch immense einfach immense Probleme haben, das da äh, für sich auf die Reihe zu kriegen, ja, um 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 sozusagen diesen Zwiespalt auch auszuhalten, den der sich da der sich da auftut, klar.
2: Ja, oder dass du irgendwie auch, ähm, also ich meine, Laura hat jetzt eine Position, wo sie ohnehin auch in der Öffentlichkeit steht, aber dass du auch als privater Jude einfach irgendwie permanent so eine Art Pressesprecher für, für das Jüdischsein sein muss und für die Geschichte und für, für den Nahostkonflikt und für, für alles, was so passiert musste irgendwie immer auch so eine Haltung parat haben. Ja, also. ne,
1: selbstverständlich. Und, und was es mit einem Menschen macht, in einem eigentlich sicheren und freien Land zu leben und trotzdem in gewisser Weise geschützt werden zu müssen, weil diese, diese eine Sache Judentum eben mit dir biografisch verbunden ist, das ist natürlich furchtbar, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Genau,
2: und auch ähm, völlig losgelöst davon, ob du überhaupt gläubig bist oder nicht. Ne? Also auch wenn du säkulär bist, wenn du, wenn du gar nichts mit dem Judentum als Religion anfangen kannst, musst du dennoch als Jude in Deutschland dermaßen so geschützt werden.
1: Ja, also ein, 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 ein ganz weites Feld und äh, was wir jetzt nicht mehr im, im, Detail, im Detail besprochen haben, was, was mich auch äh, also schon immer auch sehr, sehr beschäftigt, ist die Frage, ist Kritik an Israel, an der israelischen Politik, am israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu, an der israelischen Siedlungspolitik antisemitisch? Hat das irgendwas mit Antisemitismus <lacht> zu tun? Oder muss das in einem normalen politischen Diskurs nicht selbstverständlich sein, zu sagen, an der oder der Stelle finde ich die Politik die in Israel gemacht hat, nicht.
2: Ja, Entschuldigung, dass ich lachen muss, aber dann kannst du, also ich glaube, wenn du die Frage beantworten möchtest, dann kannst du dir direkt nochmal irgendwie fünf Stunden mit Laura buchen. So ähm, sieht's aus, deshalb. Also, da gibt es keine kurze. Genau. Sehr gut. Gut, das war ein schönes Schlusswort. Ähm, vielen Danke. Dank. Bis zur nächsten Woche. Ja, ciao. Ciao.